0: Na segunda-feira, Jair Bolsonaro voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. E fez pior. Disse que a eleição de 2018, da qual foi eleito presidente, teria sido fraudada. Em visita aos Estados Unidos, o líder do Executivo afirmou que venceu em primeiro turno o candidato do PT, Fernando Haddad.
1: Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, é, tinha sido, eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entendeu houve fraude. E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado, brevemente eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de
0: apuração de votos. A reação foi imediata. A ministra do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, reafirmou sua absoluta confiança no sistema eletrônico de votação. Os ministros do STF, Marco Aurélio Melo e Luiz Roberto Barroso, também saíram em defesa das urnas eletrônicas. Ontem, o presidente voltou a se manifestar sobre o tema e reafirmou sua incredulidade no sistema de votação do Brasil. que
1: você me ache um brasileiro que confia no sistema eleitoral brasileiro. Eu espero que você ache um brasileiro que confia no processo eleitoral brasileiro.
0: Essa não é a primeira vez que Jair Bolsonaro ataca o pleito brasileiro, mesmo sendo eleito em todas as disputas que concorreu para deputado federal e presidente. Desde a campanha, o então candidato do PSL mostrava sua preocupação com as urnas eletrônicas.
1: Olá, amigos! Vamos fiscalizar as urnas? No próximo dia 28, teremos eleições. Entre no site fiscaisdojaer.com.br e pegue instruções de como proceder.
0: Depois do resultado do primeiro turno, o presidente já dava a entender que teria vencido Fernando Haddad sem a necessidade do segundo turno. Não
1: podemos simplesmente nos recolher, falta aí três semanas para o segundo turno. Vamos junto ao TSE exigir soluções para isso que aconteceu agora e não foi pouca coisa, foi muita coisa. Tenho certeza se esse problema tivesse ocorrido e tivéssemos confiança no voto eletrônico já teríamos o nome do futuro presidente da república decidido no dia de hoje
0: Mas a desconfiança vem desde os tempos de deputado tanto que Jair Bolsonaro propôs a adoção do voto impresso
1: mas tem algo que está na cabeça do povo. Eles não acreditam nas nossas urnas eletrônicas. Afinal de contas, a tecnologia é de 1996. Assim sendo, presidente, nós temos que ter uma maneira de auditá-la. E realmente ter certeza. Se você votou para presidente do candidato X, aquele voto vá para lá efetivamente. Assim sendo, eu tenho já apoio de alguns líderes. A emenda número 10 permite o voto impresso ao lado da urna eletrônica.
0: Em 2018, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a adoção do voto impresso, que estava na mini-reforma eleitoral de 2015. A potencialidade de risco é enorme, porque ao fato de ter é, um voto impresso
2: permite que aquele que queira determinar o voto de Capresto ameace dizendo olha, o voto impresso eu vou ter, é como descobrir.
0: No entanto, em dezembro do ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a PEC que determina o uso de cédulas físicas no processo de votação e apuração das eleições, plebiscitos e referendos. O texto é de autoria da deputada Biaquisses, do PSL do Distrito Federal, apoiadora de Bolsonaro. O que é preciso fazer é garantir que se houver alguma distorção, algum problema, que que seja deixado rastro desse desvio do voto. E o voto impresso vai conferir essa segurança. A PEC ainda será analisada por uma comissão especial e, posteriormente, votada em dois turnos no plenário da Câmara. Afinal, essas acusações podem gerar a abertura de um processo contra o presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o impeachment? Existem dúvidas sobre a lisura das urnas eletrônicas? Quem responde a essas questões é o especialista em direito eleitoral e mestre em direito constitucional, Tony Chalita. Tudo bem, doutor? Como vai?
3: Tudo bem, prazer falar com você.
0: Em termos legais, essa acusação do presidente, caso ele não apresente provas consistentes do que ele está falando, isso pode gerar um processo contra ele na justiça eleitoral?
3: De onde surgem essas afirmações com que ele diz com tanta veemência possuir da existência dessa fraude? É porque a justiça eleitoral ela possui um sistema de verificação e de controle muito efetivo, que, diga-se de passagem, a cada eleição isso é novamente auditado. A sociedade é convidada a participar de inúmeros testes que são feitos a respeito da da, da segurança do sistema. É, inclusive, o nosso sistema e a nossa segurança das urnas, ela é, inclusive, utilizada por outros países. E esse tipo de afirmação já chegou a ser feito em eleições passadas em outras campanhas eleitorais, por outros partidos políticos, e na ocasião a própria conclusão que se teve é que não haveria como se apontar a existência desses vícios. Então é uma afirmação realmente muito grave quanto à natureza das afirmações feitas e quanto ao titular da manifestação, sendo o presidente da República em exercício, trazer uma afirmação nesse sentido. E aí surgem algumas dúvidas, como, por exemplo, a existência dessas supostas provas que ele diz possuir, ela é baseada em alguma investigação, presumo. E quem, quem, quem seguiu essa investigação? Como que ele recebeu essa informação? Nisso já mostra, se, ele, se, se eventualmente, de fato, existir algum tipo de, de auditoria que tenha sido feito. essa auditoria depende, evidentemente, de uma própria atuação dos órgãos que têm competência para isso. Ainda que haja uma auditoria externa, para que se tenha o respaldo e as informações oficiais a serem auditadas, como, por exemplo, acesso à urna, acesso aos boletins com as votações todas do território nacional, é preciso que haja disponibilização disso. E, portanto, uma investigação oficial sendo feita. Qualquer investigação extraoficial, portanto, ela ela, vai além daquilo que caberia ao chefe do executivo ter conhecimento. Não caberia a ele também receber informações antes uhum. do que a própria Justiça Eleitoral. Então essa história ficou um pouco mal contada e cria uma instabilidade no momento complicadíssimo que o país vive, seja dessas crises internacionais ou desse próprio embate que o presidente tem travado com as outras, com as instituições que compõem a República do Brasil. Nisso, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre a possibilidade de se configurar um crime de responsabilidade, mas eu acho que apontar nesse caminho de existência de crime de responsabilidade para que não se cometa o mesmo equívoco que o próprio mandatário cometeu a fazer uma afirmação dessa gravidade sem apresentar essa documentação, de nossa parte, nós precisaríamos aguardar para ver o que há realmente de concreto para que a gente possa fazer uma análise lá na na, na Lei de Responsabilidade, por exemplo, que analisa o crime de responsabilidade, se enquadraria, seja na própria questão de, de, de violação à existência da União, dos poderes, eventualmente isso poderia envolver questões relacionadas à própria probidade da administração. Se eu digo que está havendo irregularidades no processo eleitoral e eu recebi essas informações por terceiros ou de alguma forma indireta que vai além do que a legislação me permite, eu, enquanto mandatário, também estou cometendo uma irregularidade em receber essas informações e, ao invés de divulgá-las a quem de direito, que seria a Procuradoria-Geral da República, ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, ao Supremo Tribunal Federal, eu optei em divulgar isso à sociedade antecipadamente.
0: Se não houver provas eh, em relação ao que o presidente está falando, isso poderia inclusive ser levado para o Congresso Nacional e decidido ali a uma abertura de processo de impeachment. Isso isso faz parte também desse Olha,
3: contexto? Honestamente, é, diariamente, se nós fizemos uma análise nua, crua e realista da, da lei uh, da lei 1.079 que trata da, da criatividade do Presidente da República semanalmente a gente tem elementos para apresentação de denúncias contra falas feitas pelo presidente, contra atos que ele publica nas suas redes sociais, contra a forma como ele trata a imprensa no modo geral. É, agora, a partir do momento que cria-se esse, essa tentativa de desgaste às instituições, me parece que o tom de resposta ele deve ser um pouco alterado, porque você coloca a própria sociedade que já é descrente desses outros poderes numa posição de, de desigualdade, porque a voz equada pelo presidente da República ela tem um peso muito grande. É, eu prefiro, neste instante, não fazer uma afirmação tão consistente nesse sentido de que a gente está diante de um crime de responsabilidade, porque não há ainda é, a prova que ele diz entregue à sociedade, entregue ao judiciário ou quem quer que seja. Será que estava havendo uma investigação por parte da Polícia Federal e isso foi conduzido por ele? Será que estava havendo algum tipo de auditoria independente e de alguma forma tiveram acesso às urnas ou ao sistema da justiça eleitoral sem que ninguém soubesse? Ou será que existe um inquérito, por exemplo, sendo que investiga isso e é um inquérito sigiloso? Nós realmente não sabemos da existência de nada nesse sentido. O que nós temos de informação eh, a respeito do tema das auditorias foi eh, realizado em 2014, um partido político chegou a questionar isso e, na ocasião, a conclusão que se chegou é que não não era possível realizar uma auditoria plena das urnas, mas, mesmo assim, eh, com aquilo que havia sido apresentado, não era possível aferir ou afirmar que existia espaços de invasão, espaços de fragilidade no sistema da justiça eleitoral, que inclusive possui dentro da sua estrutura profissionais técnicos que cuidam tão somente deste tema para garantir total imparcialidade, total independência da, da, da justiça eleitoral na construção de todas essas plataformas de segurança, sabe inclusive, que é um sistema offline, que é impossível de ser invadido.
0: Bom, nós conversamos com o Dr. Tony Chalita, ele que é sócio-coordenador do Departamento de Direito Eleitoral e Político do BNZ Advogados, também mestre em Direito Constitucional. Doutor, gostaria de agradecer o senhor pelas explicações e também pela entrevista. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço sua atenção espero ter contribuído.
0: E politicamente? Como essa declaração do presidente pode bater nas outras instituições, como o Legislativo e o Judiciário? Qual a estratégia de Bolsonaro por trás dessas declarações? Converso agora com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Tudo bem, professor? Como vai?
2: bem, Gustavo. Prazer falar com você e com os ouvintes.
0: Prazer é todo nosso. Professor, essa estratégia do presidente Bolsonaro de questionar a eleição é somente um recurso que ele utiliza para inflamar a sua base? Olha,
2: pode ser. Pode ser isso. Agora, a questão é o seguinte, Gustavo. A afirmação ela é tão séria, tão grave, que ele vai ter que provar. Não é? Afinal de contas, ele está lidando com uma instituição sagrada da democracia que é o sistema eleitoral, que é a credibilidade no resultado da eleição. Né? Então, se ele diz que ele tem é, provas é, para isso, e, e ele lança isso, lança essa questão num momento muito, é, muito peculiar né? no momento em que a economia do, do país vai muito mal resultado de 1,1 apenas do, do PIB no ano passado, uma crise internacional muito grande, o seu ministro da Fazenda bastante pressionado, e as portas aí de uma uma manifestação no dia dia 13, onde ele se se indispõe com o Congresso Nacional e com o Supremo Tribunal Federal. Então, ele lança isso num momento muito peculiar. Dá a entender que há, sim, alguma intenção em torno disso. Agora, independente disso, é tão sério que chegou a hora de provar, chegou a hora de mostrar que o presidente da República do Brasil não é leviano, não é? E que se afirmou isso, vai ter que que, que provar, vai ter que comprovar sob pena de ter que responder por ter mentido a nação.
0: Existe algo a mais ao desacreditar o sistema eleitoral brasileiro?
2: A questão é que Jair Bolsonaro, já em 2018, dizia que não aceitaria qualquer resultado que não fosse a sua eleição divulgou também que as nossas urnas eletrônicas é, sejam frágeis para uma eleição do tamanho da que nós fazemos. Mas na verdade muitos especialistas é, analisaram isso, gente de, de altíssimo nível tecnológico, nós estamos falando de cientistas políticos, não como é o meu caso, espera disso, estamos de gente de, de alta tecnologia analisou isso. Isso foi visto, revisto, houve auditoria, né? Mas aí é, é, Bolsonaro é o zero, e o zero em desacreditar o sistema eleitoral. Ora, por quê? A mim me parece que ele ganhou uma eleição absolutamente legítima, ele teve a maioria no no primeiro turno, não teve a maioria absoluta, foi para o segundo turno, ganhou a eleição, mas isso pode pode levar a crer que seja uma, uma estratégia até preventiva de não aceitar o resultado das urnas, seja agora em 2020, quando nós temos eleições municipais de todos em todo o território nacional, e também em 2022, quando ele tende a chegar ao pleito bastante desgastado, porque ele não será, como foi em 2018, pedra, ele será de graça né, nesse processo todo. Então me parece que é uma, uma tática de, de prevenção em relação aos futuros resultados eleitorais que é absolutamente nociva, por isso que a cidadania tem que cobrar que o presidente prove o que tem afirmado.
0: Agora, é o presidente é sempre acusado de da falta de apreço pela democracia. Esse tipo de declaração é, corrobora que, de fato, talvez, o presidente não seja tão afeito à democracia?
2: Olha, se fosse essa questão, é, isoladamente, nós poderíamos alguma dúvida em relação a isso. Mas veja, homenagens ao general Usta, homenagens à, à ditadura que, que vigiu no Brasil é, entre os anos 64 e 85. Ele e seus, seus próximos são os erros e vezeiros em falar do AI-5, por exemplo. Não é? É, homenagens a ditadores latino-americanos, é, como o general Augusto Pinochet no Chile, não é? ou Augusto Stroessner no Paraguai. Então, o presidente ele, ele vem dado sucessivos sinais nessa direção né, que nos permite juntar um sinal com o outro e chegar a uma conclusão de que o apreço à, à democracia tem passado longe aí por parte do presidente. A eleição ela é muito séria. Às vezes, um partido ganha o outro partido é, às vezes é quem ganha, você tem alternância de poder e é assim que deve ser. Agora, se há questões substantivas em relação ao método eleitoral, em relação ao sistema eleitoral, ele tem que mostrar quais são esses problemas e, na condição de de um líder político, também apontar quais são as soluções. Nós vamos mudar o nosso método para qual? Não pode ser do, do gosto do presidente. Tem que ser tecnicamente factível e tem que ser também democraticamente válido. Mas não pode ser... Simplesmente da vontade ou ao sabor da disputa política e dos interesses políticos.
0: A gente sabe que a relação entre executivo, legislativo e judiciário está muito estremecida, é uma linha muito tênue nessa relação. Esse tipo de declaração, de colocação do presidente, tendo em vista que é um ano importante também, porque tem reformas para serem aprovadas, enfim, vários temas importantes no Congresso Nacional, isso coloca mais lenha na fogueira e acaba atrapalhando as negociações?
3: Olha,
2: coloca, porque desvia o foco. O que nós tínhamos que estar discutindo hoje? Primeiro, as reformas. Segundo, se as reformas, nesta altura do campeonato, se já são suficientes, e se é isso mesmo. Se, não tem que, se nós não temos até que repensar a natureza dessas reformas, se nós não temos que discutir um outro papel do Estado na promoção do desenvolvimento econômico. E era isso que nós tínhamos que estar discutindo. Era isso que se esperava dos nossos representantes, sobretudo do presidente da República, que é o primeiro deles. Nós temos 12 milhões de desempregados e mais alguma coisa perto de 40 milhões de pessoas vivendo na informalidade. Há um desalento muito grande em relação à economia. O Brasil não cresce há muitos anos e no ano passado cresceu ainda menos do que nos anos anteriores. Isso leva a uma série de problemas, uma série de questões. né? Temos problemas na educação. Temos problemas na segurança pública, temos problemas na saúde. Estamos vivendo uma saga do coronavírus. A economia mundial está num momento terrível, complicadíssimo. Talvez o pior momento desde 2008. Então, o que se espera? Objetividade. E onde que se discute isso? No Congresso Nacional. Na relação do Congresso Nacional com o Executivo. É aí que tem que se procurar soluções. É aí que tem que se procurar Por onde está aí da crise? Não simplesmente agravá-la com denúncias tão bombásticas quanto aparentemente vazias. Eu quero dizer para você, aparentemente vazias, porque eu quero crer que o presidente apresente o que ele disse que apresentaria.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello, que nos falou um pouco mais aí sobre a percepção política eh, em relação às declarações do presidente, em relação às dúvidas colocadas na lisura do sistema eleitoral brasileiro. Professor, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado pela atenção.
2: Sempre um prazer falar com você e com os ouvintes.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Júlia Corá. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
3: Estadão Notícias.